0: Sama sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita dari ratapan 5, saudara. Saya bersyukur sekali untuk kesempatan diberikan boleh melayani, bahkan hadir di gereja, saudara, ya, e, satu persekutuan, satu kebaktian doa yang di gereja tempat saya melayani masih menggunakan Zoom, saudara. Jadi saya rindu sekali sudah setahun lebih ya kami tidak melakukan kebaktian doa on-site seperti ini ya, dan saya bersyukur untuk kesempatan diberikan, saudara. Kita buka ratapan 5, tidak akan membaca semuanya. Kita baca ayat 1, kemudian ayat 16 sampai ayat 22. Saya akan bacakan buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Ratapan 5, ayat 1, demikian firman Tuhan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Ayat 16. Makota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertata selama lamanya, tatamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali, sangat murkakah engkau terhadap kami. Saudara, ada seorang pemuda yang masih sangat pemula di dalam... Uh, apa? bertransaksi saham saudara ya, belum pernah ada pengalaman jual beli saham seperti apa, dia nggak punya pengalaman itu tetapi pemuda ini kemudian diajak dan diajari oleh temennya eh coba yuk, coba kita beli saham ya, saham itu di saat ini uh, lumayan bisa nambah pemasukan begitu ya, lalu oh, gimana caranya diajarin saudara nah setelah diajar dan uh, udah mulai ngerti pemuda ini temennya itu memberikan nasihat yang sangat penting, eh, saya kasih tahu kamu ya, kamu mesti ingat nasihat penting ini. Satu, kalau kamu beli saham, belilah saham perusahaan yang reputasinya bagus. Jangan sembarangan ya beli saham-saham perusahaan yang kamu nggak kenal. Yang kedua, kamu tuh mesti beli sesuai dengan budgetnya kamu. Sesuai dengan uang tabungan kamu. Jangan pernah berhutang, apalagi kamu berspekulasi. Kamu uangnya nggak cukup, tapi kamu beli uh, karena serakah. Karena kamu pikir nanti habis beli kamu bisa jual. Hati-hati. Hati-hati, pokoknya jangan sampai itu terjadi. Awal-awal dia berkata, oke, okay, oke. Okay, saya akan mengingat nasihat ini, saudara ya. Nah, buat kita yang udah pernah uh, transaksi saham, pasti kita tahu resikonya. Tapi buat pemuda yang masih pemula ini, dia nggak ngerti sebenarnya resikonya seperti apa ya. Lalu singkat cerita, awal-awal dia memang beli sesuai dengan uang yang dia punya, sesuai dengan budgetnya. Betul-betul dia cari perusahaan blue chip ya, perusahaan yang memang baik, saudara. Tapi lama-lama, karena sering berinteraksi, eh dia mulai mengerti ada istilah namanya trading saudara. Trading itu spekulasi ya. Jadi yang tadi dinasihati nama temennya itu uangnya nggak cukup. Dia beli misalnya ya sekian. Nanti dia berharap bisa cepat jual. Dia cukup misalnya kalau rugi ya bayar selisihnya saja. Kalau untung dia nggak keluar modal, dapat untung dari selisihnya. Nah saudara, begitu dia mulai mengerti begini, satu kali dia tergoda. Apa salahnya sih saya coba trading? Kok si A, si B, si C di mereka spekulasi? dapat Lalu makin kaya raya. Akhirnya si pemuda ini mencoba, saudara. Satu kali dia mencoba hari itu. Dia beli satu perusahaan yang dia nggak jelas, tapi perusahaan itu sahamnya lagi terus-terus naik. Lalu waktu dia beli, dia berharap di titik tertentu dia mau jual. Belum sempat dia jual, tiba-tiba saham itu hancur. Turun, 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 sampai dia nggak sempat jual. Sampai disuspan ya saudara ya. Kadang-kadang kalau saham udah turunnya drastis kan langsung dihentikan, nggak bisa transaksi lagi. Wah saudara, pemuda ini panik luar biasa. Karena dia gak bisa jual, dia sudah beli dengan nilai uang yang sebenarnya dia gak punya, saudara ya. Dan disitu dia kemudian dalam kepanikannya dia berkata, what have I done? What have I done? Saudara, karena itu kerugiannya betul-betul parah sekali. Dari... Keuntungan yang dia pernah dapat sebelumnya itu tetap habis bahkan kalau sampai turun terus dia gak bisa jual. Dia bahkan harus sampai jual rumah orang tuanya saudara ya. Pada saat itu dia sudah berpikir rumah orang tuanya kayaknya harus dijual. Tapi dia juga gak siap. Dia takut orang tuanya panik. Dan Mulai timbul ada pikiran bunuh diri juga saudara. Jadi sudah kacau balau. Di dalam kondisi itu dia tiba-tiba meskipun teringat nasihat temannya. Udah terlambat ya. Dia cuma bisa berdoa. Oh God. Oh Lord please help me. What have I done? Dia berdoa. Tuhan tolong pulihkan. Tuhan tolong supaya saya bisa keluar dari persoalan berat ini. Saudara singkat cerita. Beberapa hari kemudian saham yang disuspen atau ditahan tidak bisa transaksi ini sempat dibuka sebentar. Nah waktu sempat dibuka sebentar dia berhasil menjual semuanya. Memang rugi, memang semua tabungannya juga terkuras habis. Tapi bersyukurnya tidak sampai harus menjual rumah orang tuanya. Dan pada saat itu dia berkata, aku kapok. Aku kapok, aku tobat, aku nggak akan berani lagi trading spekulan seperti ini. Aku akan ingat nasihat temanku itu. Nah, sejak saat itu dia nggak pernah trading lagi, saudara. Dan hidup dia kemudian aman dan jauh dari resiko yang pernah terjadi itu. Saudara, dalam hidup kita, mungkin ada titik-titik tertentu ya, kita bisa hilaf, saudara. Kita bisa ada di satu persimpangan atau satu titik di mana kita juga eh, menyadari, Waduh, saya sudah salah melangkah. Dan kita menghadapi akibat yang begitu besar. Lalu kita bereaksi dengan berkata, what have I done? What have I done? Kita mungkin menghadapi resiko-resiko dari kesalahan kita yang kadang-kadang kita juga bingung bagaimana menyelesaikannya, bagaimana menghadapinya, saudara. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita, kita bisa salah ucap, kita bisa salah langkah, kita bisa salah sikap, kita bisa salah ambil keputusan, kita bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang awal-awal kita berpikir, ah ini mah minor lah, ini mah sepele ya, orang-orang juga melakukan, atau misalnya kita berkata... E yang penting maksud dan tujuan saya baik. Ya, belok-belok dikit jalannya gak apa-apa. Saudara, kadang-kadang kita bisa berkompromi dengan firman Tuhan. Atau kita gak mau betul-betul uh, teliti memperhatikan nasihat firman Tuhan. Karena kita berpikir, ya saya lakukan aja, bisa lah saya hadapi. Tapi begitu tiba-tiba menghadapi satu persoalan besar. Akibat kesalahan atau ketidakhati-hatian kita. Pada saat itu kita berkata, what have I done? Kadang-kadang bisa terlambat, saudara. Hanya anugerah dan belas kasihan Tuhan yang bisa. Memulihkan keadaan kita, seperti yang dialami oleh pemuda yang tadi saya ceritakan tadi. Saudara, situasi ketika uh, umat Israel di dalam konteks kita baca Ratapan 5 tadi, situasinya sebenarnya ada kemiripan seolah-olah umat Israel yang diwakili oleh penyair atau penulis kitab Ratapan di Ratapan 5 itu, seolah-olah ada ungkapan juga yang berkata, what have I done, what have we done. Tapi kalimat persisnya ada di ayat 16 Saudara ya. Saya bacakan buat kita sekalian di ayat 16 demikian firman Tuhan, mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami karena kami telah berbuat dosa. Saudara ada satu titik di mana umat Israel Saudara pada saat itu juga menyadari, aduh kami udah berdosa. Wahai kami karena kami telah berbuat dosa, mahkota telah jatuh dari kepala kami. Konteks atau latar belakang ketika kitab ratapan ini ditulis adalah ketika umat Tuhan pada saat itu saudara ditaklukkan oleh Babel. Ditawan oleh Babel dan dibuang ke negeri Babel. Akibat apa? Akibat dosa mereka yang terus-menerus mereka lakukan saudara. Meskipun sudah berulang kali dinasehati oleh firman Tuhan melalui nabi-nabi. Mereka gak bertobat, mereka menyembah berhala dan sebagainya. Satu waktu konsekuensi atau akibat buruk dari dosa pelanggaran mereka, mereka harus pikul dengan begitu beratnya. Saudara di tengah kondisi yang penuh dengan sengsara seperti itu ya, Yerusalem hancur bait suci, tempat mereka biasa beribadah juga dihancurkan, raja mereka ditaklukkan semua rakyatnya hancur semua saudara ya. Mereka di dalam kondisi yang penuh dengan kemalangan seperti itu, penulis kitab ratapan mengungkapkan keluh kesahnya, mengungkapkan Uh, perasaan sedih, perasaan menderitanya Mengungkapkan kesulitannya di dalam kitab ratapan ini Dan juga menaikkan doa permohonan kepada Tuhan Tuhan berbelas kasihan, pulihkanlah kami Tuhan Dari segala kemalangan dan kesulitan yang kami hadapi pada saat ini Saudara, menarik sekali di dalam kitab ratapan yang terdiri dari lima pasal ini Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik Ada keunikan di pasal 1-4 kita meratakan ini, ditulis dengan gaya penulisan sastra puisi, yang dalam bahasa Inggris disebut acrostic, saudara. Akrostik itu adalah bentuk penulisan puisi yang disusun uh, huruf depannya itu beraturan. Ada polanya ya. Bisa pola berurutan, bisa pola kalau dalam kondisi sekarang saudara pasti pernah ngalami ya. Biasanya mungkin kalau dilihat kata-kata depannya membentuk satu kata nama kita misalnya ya. Atau satu kata kunci supaya kita mudah mengingatnya. Saya beri satu contoh saudara ya. Saya buat puisi sederhana untuk menolong kita mengerti. Misalnya contoh puisi akrostik buatan saya. Ini saudara, di dalam versi bahasa Indonesia, misalnya begini: "Aku mengasihi Tuhan, bagiku Dia segalanya, cintanya padaku tak terhingga, damanya pun Ia limpahkan." Nah, saudara, kalau perhatikan huruf depannya, A, B, C, D berurutan. Nah, berurutan ini akrostik, saudara, karena ada pola yang teratur dari huruf depannya itu berurutan. Nah, di dalam sastra Ibrani abjadnya mereka itu bukan seperti abjad kita yang A sampai Z ada 26. Abjad mereka itu jumlahnya 22, saudara ya. Karena ada 22 dan pasal 1 sampai 4 disusunnya secara akrostik, maka kalau saudara perhatikan Alkitab kita, di kitab ratapan pasal 1 22 ayat, pasal 2 22 ayat, pasal 4 22 ayat. Pasal 3, 66 ayat, kolain sendiri. Karena memang pasal 3 mendapatkan penekanan, saudara ya. Jadi penulis kita peratapan memberikan penekanan, penekanan tertentu di pasal 3. Dan pasal 3 jumlahnya 66 ayat. Kenapa? Karena satu, uh, satu abjad dari uh, apa, abjad Ibrani ini dikembangkan menjadi 3 ayat. Jadi 3 x 22 jumlahnya 66 ayat. Nah yang pasal 1, 2, 3, 4 ini akrostik. Jadi... Abjad Ibrani yang pertama itu dijadikan ayat pertama. Abjad Ibrani yang kedua dijadikan ayat kedua, saudara. Tetapi itu adalah bentuk ratapan ya. Ratapan dari umat Tuhan yang mengalami penindasan pada saat itu. Nah menariknya, saudara, di pasal 5 yang kita sedang renungkan saat ini. Ditulis dengan jumlah 22 ayat juga. Kalau lihat sekilas, jumlahnya sama. Seolah-olah ada polanya juga. Tapi kalau diperhatikan bahasa aslinya... Pasal 5 non-akrostik, saudara. Tidak disusun seperti pasal 1-4 yang berurutan. Tetapi tidak beraturan. Tidak, tidak akrostik. Nah, kenapa, saudara? Dalam tafsiran yang saya baca, seorang penafsir berkata demikian. Seolah-olah penyair atau penulis kitab ratapan ini ingin mengungkapkan kepada pembaca dan juga kepada Tuhan betapa beratnya penderitaan mereka. Awal-awal mereka menghadapi penderitaan itu seolah-olah mereka masih Lumayan tertata, ya. Lumayan masih, ya. Masih cukup kuat, masih bisa berpikir jernih, menyusun doa, ratapannya secara teratur. Tetapi sekian lama, tekanan-tekanan terus bertambah, daya tahan bisa melemah, pikiran bisa kacau. Akhirnya kita bisa meledak juga di dalam kekacauan akibat tekanan dan kesedihan yang terus-menerus. Daya tahan kita menjadi lemah dan hidup kita menjadi kacau. Saudara, saudara kalau kita lihat kehidupan kita, kita coba ingat baik-baik. Waktu kita hadapi masalah bukankah ada kemiripan dengan apa yang dikatakan oleh penafsir ini ya? Waktu kita hadapi masalah-masalah, ya kadang-kadang masalah bisa timbul karena ada kesalahan dalam diri kita kan saudara ya? Terus kemudian masalah itu nggak selesai, terus lama ya, berkelanjutan. Kadang-kadang setahun dua tahun masih belum kelar. Makin lama makin lama daya tahan kita tuh bisa merosot. Nah kadang-kadang pikiran kita bisa mulai kehilangan kejernihannya. Kadang-kadang kita akhirnya bisa meledak di dalam kekacauan. Saudara, dalam kondisi seperti itu, maka penulis kitab ratapan ini di pasal 5, kemudian dia memulai ya di ayat 1, dia berkata demikian, saudara. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Saudara, dalam ledakan kekacauan, si penulis kitab ratapan ini, dia mewakili umat, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan ingat kami Tuhan, lihat kami, pandanglah kami, akan kehinaan dan kesulitan kami saudara. Saudara ini adalah sebuah kesadaran ya, bahwa kalau bukan karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, tidak akan mungkin bagi kita, siapapun kita, untuk bisa bertahan sampai kesudahan segala penderitaan dan permasalahan kita. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, cepat atau lambat pasti kita anggruk, pasti kita hancur. Tetapi dengan bersandar pada Tuhan, yang menyertai, yang menopang kita, meskipun berat, kita akan bisa bertahan sampai kesudahannya. Saudara, dengan kesadaran itulah, penulis kita tatapan ini menaikkan doanya di dalam pasal 5. Satu kesadaran yang memang menyadari masalah ini begitu beratnya. Bukan hanya dialami dia secara pribadi, tapi dialami oleh begitu banyak orang di sekitarnya, dialami e, seperti chain reaction, saudara ya, reaksi berantai yang meluas, yang aspeknya itu merambah ke segala aspek. Saudara, di dalam pasal 5 kalau kita baik baca baik-baik ya, dampak kesengsaraan ini meluas ke banyak aspek dan banyak pihak. Contohnya misalnya ya aspek keluarga saudara. Kalau kita lihat ayat 3, ayat 7, ayat 11, ayat 13. Di sana menimpa kepada anak-anak banyak menjadi yatim. Menimpa kepada ibu-ibu banyak menjadi janda. Kepada bapak-bapak banyak yang dibunuh, banyak yang tewas. Saudara, kepada pemuda-pemuda mereka tidak bisa memiliki pengharapan. Mereka harus bekerja jadi budak dan sebagainya. Gadis-gadisnya ada yang, mohon maaf, eh, di, mengalami kekerasan seksual dan sebagainya. Bukan hanya aspek keluarga, ada aspek ekonomi juga. Mereka mengalami kelaparan. Mereka bahkan untuk minum dan makan mereka harus bersandar Om orang lain, bahkan harus membeli, tapi mereka gak ada pekerjaan. Mereka betul-betul kehilangan banyak hal milik pusaka mereka diambil dan sebagainya. Lalu di dalam aspek politik, pemimpin mereka semuanya sudah ditangkap. Mereka kehilangan hak politik mereka. Mereka betul-betul sudah tidak memiliki perwakilan-perwakilan mereka secara politik. Dan kemudian aspek keamanan. Mereka betul-betul sudah tidak ada perlindungan. Mereka betul-betul jadi sasaran empuk untuk menjadi korban kejahatan, korban penindasan, dan sebagainya. Aspek kesehatan. Di dalam ayat 10 saya bacakan, kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Saudara, kelaparan pasti mempengaruhi kesehatan. Membuat mereka bukan hanya terkena mungkin penyakit yang berkaitan dengan kulit, tapi juga mungkin nih, yang menyerang organ-organ tubuh mereka yang lainnya. Dan juga aspek spiritualitas, Saudara. Dengan kondisi baik suci mereka diruntuhkan. Para imam dan para pemimpin mereka, pemimpin rohani mereka, kemudian juga ditangkap. Mereka betul-betul mengalami krisis juga di dalam kerohanian. Saudara, di dalam kondisi kemalangan yang bertubi-tubi seperti ini, kita mau belajar, saudara, ya, bagaimana umat Tuhan yang diwakili oleh penulis Kitab Ratapan ini berespon, saudara. Barangkali kita juga banyak menghadapi persoalan pada saat ini, tapi kita mau belajar dari respons yang diajarkan lewat Firman Tuhan Ratapan 5 ini. Yang pertama, saudara, mereka realize, mereka menyadari, ya, dalam ayat 16B, Firman Tuhan berkata, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Saudara, perlu ada kesadaran bahwa barangkali ada kesalahan dalam diri kita. Perlu melihat diri kita terlebih dahulu sebelum menyala keadaan atau menyala orang lain. Kita nih punya kecenderungan ya. Kalau ada masalah tuh nyala-nyalain orang, nyala-nyalain keadaan saudara ya. Tapi kita mesti belajar, saya coba lihat diri saya dulu. Saya salah apa? Saya ada andil apa nih di dalam diri ini? Di dalam masalah ini? Kalau memang ada bagian yang kita salah. Kita harus menyadari dan kita harus mengakuinya, saudara. Dulu waktu saya jadi guru di satu sekolah sebelum pandemi, saudara ya, ada pengalaman saya bersama dengan guru-guru tuh pernah ketemu murid-murid yang modelnya tuh begitu, saudara ya. Murid-murid yang sulit sekali mengakui kesalahan mereka sendiri. Kalau mereka ada kejadian, kita panggil ke kantor guru, biasanya nyala nyalain nyalain temennya, kadang-kadang nyalain keadaan. Ada satu murid yang pernah uh, terlambat datang ke sekolah. Waktu terlambat ditanya oleh kami para guru, kenapa terlambat? Saya habis ketabrak tiang listrik, Pak. Kok bisa? Itu sifat Pak, tiang listriknya. Masa berdiri sembarangan, dipasangnya di situ, udah tahu saya tiap hari mau lewat. Saudara, nyalain tiang listrik. Padahal dia nggak hati-hati. Nah, saudara, kadang-kadang kita bisa begitu tuh. Nyalain sana, nyalain sini. Tetapi tidak melihat diri kita terlebih dahulu. Nah, penting buat kita untuk realize, untuk sadar ya. Oke, okay, saya salah apa ya? Saya sudah hilaf apa ya? Saya sudah melakukan kekeliruan apa ya? Penting untuk melihat ke dalam terlebih dahulu sebelum kita lihat keluar, saudara. Berikutnya setelah realize kita perlu repent, saudara. Kita perlu bertobat. Di dalam pasal 5 ayat 21a, firman Allah berkata, Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Saudara, penting sekali buat kita untuk bertobat. Setelah kita menyadari kesalahan kita. Habis sadar, oke okay, saya salah. Tapi kita ngulangin lagi, itu namanya gak benar, saudara ya. Tapi realize yang benar itu harus dilewat di, diikuti dengan langkah repent. Harus diikuti dengan langkah pertobatan. Oke, okay, saya salah. Saya harus minta maaf kepada orang yang saya lakukan kesalahan ini. Minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Dan saya harus memperbaiki kesalahan saya. Saya harus kembali ke jalan yang benar. Kalau ini salah, saya jangan sampai jalan di jalan ini lagi, tapi saya kembali ke jalan yang benar. Kalau selama ini saya jauh dari Tuhan, saya harus kembali mendekat kepada Tuhan. Kalau selama ini saya jauh dari nasihat firman Tuhan, saya harus kembali mengikuti nasihat firman Tuhan. Saudara, pertobatan sejati adalah pertobatan yang betul-betul berubah kembali kepada Tuhan, kembali kepada firmannya. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Di dalam ayat 21a ini firman Allah memberikan satu petunjuk penting buat kita. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan maka kami akan kembali. Pertobatan kita itu membutuhkan anugerah Tuhan yang membawa kita kembali. Bukan dengan kekuatan kita sendiri tetapi dengan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Saudara, ada satu contoh yang bagus sekali ya. Di dalam Lukas 22, ayat 31 dan 32, saya bacakan buat kita sekalian. Lukas 22, ayat 31 dan 32 demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah Saudara-saudara. Saudara, ini konteks firman e, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus sebelum Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya. Kan sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Gacemani. kemudian Simon Petrus mengendap mengikuti diam-diam lalu menyangkal. Nah, Tuhan Yesus sudah berkata hal ini kepada Simon. Tetapi perhatikan baik-baik kata jikalau yang saya perbesar sedikit, Saudara ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia seolah-olah jikalau, seolah-olah ada kemungkinan ya, jika kamu bertobat Nanti kamu kuatkan saudara kamu, ya. Tapi kalau nggak bertobat, ya udah nggak usah. Seolah-olah begitu, saudara ya. Tetapi kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya, kita akan lebih mengerti. Dan bahkan bahasa aslinya, saya bacakan buat kita sekalian, saudara ya, di dalam versi bahasa Inggrisnya. Simon Simon behold. Nah, dan seterusnya, sampai ke kata yang diterjemahkan jikalau itu diterjemahkan menggunakan kata 'when', saudara ya. When itu artinya ketika. Bahasa bahasa Yunani-nya itu pakai kata pote ya. Pote at the time, pada waktu. Jadi Tuhan Yesus itu berkata ketika atau pada waktu kamu e, insaf atau bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Simon, aku berdoa buat kamu, aku memperhatikan kamu, dan nanti waktu kamu insaf, waktu kamu bertobat, kamu kuatkan saudara-saudaramu. Dari sini kita bisa melihat bahwa pertobatan Petrus itu bukan pertobatan karena kuat gagah atau karena kemampuan dia sendiri. Tetapi karena belas kasihan dan anugerah Tuhan Yesus yang memampukan dia untuk insaf dan bertobat. Demikian halnya dengan setiap kita, saudara. Kalau kita bisa insaf, kalau kita bisa ripen, kalau kita bisa bertobat dari kesalahan yang kita sadari, itu semata-mata karena anugerah belas kasihan Tuhan. Tapi kita perlu ada sebuah kerendahan hati ya untuk meresponi firman Tuhan ini. Yaitu kita mau berkata seperti penulis uh, ratapan 5 ini. Ya Tuhan, bawalah aku kembali kepadamu. Bawalah aku. Tolong aku bisa bertobat untuk kembali kepadamu. Dan yang ketiga, yang terakhir setelah kita realize, kita repent. Yang terakhir adalah kita restore. Kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Sebagaimana tema yang kita renungkan pada malam hari ini. Firman Allah di dalam ayat 21b berkata, Baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudara, restorasi atau pemulihan itu terutama yang berkaitan dengan peristiwa yang karena kesalahan kita. Itu harus terjadi setelah repentance, harus terjadi setelah pertobatan kita. Kadang-kadang di dalam kita menghadapi masalah, kita mau cepat-cepat bypass langsung ke restore aja. Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Kami sulit, Tuhan tolong pulihkan. Tapi kita nggak mendahulunya dengan realize, kita nggak mendahulunya dengan repent, kita langsung cepat-cepat ke restore. Saudara, kalau kita hanya fokus ke restore, dan tapi kita nggak mau lihat diri kita, kita nggak mau memperbaiki diri kita, kita akan nggak akan mengalami restorasi yang sejati. Tidak akan mengalami pemulihan yang sejati. Saudara, di dalam e, ayat yang terakhir dari ratapan pasal lima, karena ini pasal terakhir, ayat terakhirnya juga menjadi ayat penutup dari kitab ratapan ini. Menarik sekali kalau kita baca saudara ya, itu kalimatnya kalimat pertanyaan terbuka. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkaka engkau terhadap kami? Tanda tanya, lalu habis. Saudara seolah-olah penulis kitab ratapan mewakili umat nggak tahu. Ini kita udah berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab gak ya? Tuhan tetap perhatikan kita atau kita udah dibuang? Atau Tuhan udah nggak peduli sama kita? Nah saudara, memang penulis dan umat Tuhan atau pembaca zaman itu, mereka nggak sempat melihat karya terbesar restorasi Tuhan kepada umatnya, kepada kita semua. Tapi kita yang hidup di zaman ini, kita mendapatkan informasi itu. Dalam anugerah Tuhan kita bisa melihat di dalam kitab Injil ada restorasi terbesar. Karya terbesar Tuhan melakukan pemulihan kepada semua umat manusia yang dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara. Ketika Tuhan Yesus merestor relasi yang terputus antara kita, umat, orang-orang ciptaannya dengan Tuhan sang pencipta, dengan Allah Bapa, Dia memulihkan dengan mengorbankan dirinya. Dan restorasi ini nggak ada yang bisa melakukan selain Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kalau restorasi yang terbesar ini Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan sudah korbankan dirinya, dia lakukan buat saudara dan saya, maka restorasi di dalam persoalan pergumulan kita, pasti juga dia akan beranugerah memberikannya. Saudara, yang terpenting di dalam pergumulan kesulitan apapun yang kita hadapi, kita mau selalu realize, kita mau selalu repent, dan kita mau betul-betul mengandalkan restore Tuhan kadang-kadang memang butuh waktu yang tidak sebentar, tetapi mari kita semua setiap pribadi masing-masing kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan dengan berkata oke okay, saya nggak lihat-lihat yang lain, saya tidak menyalah-nyalakan yang lain, tapi saya lihat diri saya apa salah saya di hadapan Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya mengaku saya salah, berbelas kasihan, pulihkan saya, pulihkan saya, dan ketika kita mengalami pemulihan dengan Tuhan. Pertama-tama relasi kita dengan Tuhan dipulihkan, nanti akan berlanjut relasi kita dengan sesama. Mungkin dengan istri kita, mungkin dengan suami kita, mungkin dengan orang tua kita, mungkin dengan anak-anak kita, mungkin dengan teman kita, rekan sepelayanan kita. Saudara-saudara yang ada di gereja, rekan-rekan yang ada di tempat kerja, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, tetangga kita, siapapun juga saudara. Majikan kita atau karyawan kita, ketika kita mengalami restorasi yang yang sejati itu, pasti restorasi itu jualan berdampak dalam relasi kita dengan sesama. Sebagai penutup, izinkan saya menceritakan satu pengalaman saya pribadi, saudara. Ada satu kali ketika saya mengikuti rapat pelayanan di gereja, saudara. ya. Nah, waktu itu di dalam eh, rapat pelayanan itu, saya bersama dengan beberapa rekan yang membahas satu persoalan. Saya tuh tergelitik dan tergerak mengoreksi satu rekan yang saya udah perhatikan. Dia banyak melakukan kesalahan, saudara ya, dalam kacamata saya. Saya nggak konfirmasi, saya nggak ajak dia pribadi, tapi saya nggak ajak bicara pribadi maksudnya. Tapi saya pikir, udahlah dalam forum ini aja saya coba koreksi dia, gitu ya. Dalam hati kecil saya, saya berkata, e, saya maksudnya baik demi kebaikan dia, supaya dia bisa bertumbuh, supaya dia bisa berubah, gitu ya. Lalu singkat cerita, saya berusaha menyusun kata-kata sebaik-baiknya dengan harapan dia tangkap maksud baik saya supaya dia bisa membaik gitu ya supaya jangan sampai dia salah paham jangan sampai dia tersinggung dan sebagainya saudara meskipun saya berusaha berkata saya bermaksud baik toh saya memang gak sempurna ya gak ada manusia yang sempurna kita penuh dengan kekurangan bagaimanapun saya berusaha menyusun kata-kata saya sebaik mungkin eh Keluarnya tetap ada kata-kata yang tidak enak didengar. Saya sendiri nggak ingat saya ngomong apa saudara ya. Karena banyak yang saya ucapkan pada saat itu. Tetapi yang saya ingat adalah tanggapan rekan saya itu. Saudara setelah saya berbicara, rekan saya itu dengan suara berketar. Dia berkata. Nama saya kan Aweng ya. Biasa teman-teman manggil saya Aweng. Weng, kamu ngomong tuh pedes banget. Kamu sudah sangat melukai hati saya. Saudara waktu saya mendengar kata-kata itu. Saya terkejut. Saya betul-betul terkejut. Dan tidak lama kemudian ada beberapa rekan yang hadir juga di dalam pertemuan itu. WA saya pribadi. Dan mereka berkata. Weng, aduh kok kamu blunder? Kok kamu ngomongnya gitu? Wah saya makin terkejut. Saudara kemudian saya secara spontan berkata dalam hati. What have I done? What have I done? Saya betul-betul langsung kacau. Saya nggak bisa lagi berkonsentrasi mengikuti pertemuan itu. Singkat cerita. Uh, itu memang udah menjelang akhir pertemuan Selesai pertemuan Aduh saya rasa bersalah Bukan main saudara Saya sampai berlutut di hadapan Tuhan Saya berdoa Saya bilang Tuhan what have I done What have I done Nah pada saat saya berdoa itu Saya seolah-olah ditunjukkan seperti ini saudara Awal mula saya melihat diri saya lebih baik Dari rekan yang saya mau koreksi Wah dia ada kesalahan Saya mau perbaiki Supaya dia menjadi lebih baik Tapi saudara Waktu kejadian itu Dan saya berlutut Saya berdoa saya seolah-olah ditunjukkan oleh Tuhan. Saya jauh lebih buruk dari rekan yang saya kira tidak baik itu. Saudara, saya jauh lebih buruk ketika saya melukai hati dia. Dan waktu itu saya berkata, Tuhan, saya minta ampun. Saya tidak lebih baik. Saya sangat buruk, saya sangat buruk. Lalu saya berharap saya bisa mengalami restorasi pemulihan dengan rekan ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau pelayanan, terus hubungan nggak buruk bagaimana. saudara. Saya berdoa, saya berdoa ya. Kemudian di dalam doa itu saya minta Tuhan tolong Tuhan kalau boleh kami bisa pulih kalau boleh bagaimanalah caranya ya supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Singkat cerita saudara setelah selesai saya berdoa saya sempat tanya beberapa rekan yang hadir dalam pertemuan itu juga saya mengakui bahwa saya bersalah ya dan saya tanya pendapat rekan itu kira-kira bagaimana ya baiknya saya bisa memulihkan keadaan dan beberapa rekan berkata cobalah. Hubungi rekan itu, berbicaralah pribadi, minta maaf ya. Nah saudara, waktu saya mau minta maaf itu, saya sudah siap dengan resikonya ya. Dia hatinya sudah terluka, belum tentu dia siap atau mau memakan saya. Tapi saya beranikan diri, bagian saya, saya yang sudah bersalah, saya harus akui kesalahan saya, saya harus minta maaf. Sehingga cerita saudara saya chat rekan ini, saya berkata maafkan saya. Saya benar-benar sangat parah ya, saya benar-benar udah kelewatan batas, saya keluarin kata-kata melukai hati kamu. Saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Kalau kamu gak bisa maafkan saya, saya bilang gak apa-apa, saya mengerti. Tapi saya betul-betul minta maaf. Saudara di luar dugaan, rekan saya ini tidak butuh waktu lama ya, memang gak langsung dia bales. Tapi dia akhirnya membalas, weng, sorry, saya masih butuh waktu. Saya masih terluka, nanti kalau udah tenang kita bicara ya. Aduh saudara, waktu saya baca balasan dia, saya nangis saudara. Saya berkata, dia kalau nggak maafin saya, saya terima loh. Tapi dia bisa balas seperti itu dengan kata-kata yang masih tetap lembut. Singkat cerita, besoknya dia minta kita minta saya ketemu saudara ya. Dia bilang kita jangan lewat WA, nanti salah lagi. Kita jangan baik call juga, nanti juga salah lagi. Kita ketemuan yuk, kita ngomong deh hati-hati ke gitu. Akhirnya waktu ketemuan, sebelum ketemu kita berdoa dulu. Saudara setelah berdoa, saya ceritakan bagaimana sudut pandang saya. Kemudian dia juga ceritakan sudut pandang dia dan saya menyadari ada kesalahpahaman, terlalu cepat saya menghakimi tanpa saya konfirmasi dulu dengan dia. Dan saya minta maaf kepada dia. Saya bilang, "Sorry, benar-benar sorry." Dan saya thank you banget kamu begitu rendah hati mau buka hati maafin saya. Saudara, singkat cerita, pembicaraan hati ke hati yang kami mulai dengan doa itu berakhir dengan sangat indah. Terjadi restorasi, terjadi pemulihan terjadi rekonsiliasi kami sebagai rekan berbaikan dan kami bisa melupakan itu saudara so, itu pengalaman begitu indah sekali bagaimana saya mengalami sebagaimana yang kita sedang renungan ini dan saya begitu mengalami keindahan anugerah Tuhan di dalam peristiwa ini saat ini saya dengan rekan itu baik baik saja dan kami benar benar bisa bekerja sama lagi dengan baik nggak ada lagi penghalang di antara kita Bapak-Ibu saudari kasih Tuhan, saya berharap apapun kesulitan pergumulan dihadapi oleh saudara saat ini, mari kita sama-sama mau refleksi, mau lihat ke dalam diri kita dulu. Kita menyadari, kita bertobat, dan kita mohon Tuhan memulihkan kita. Amin. Mari kita tuntukan kepala. Saudara, di dalam keteduhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saudara, tidak mudah memang buat kita yang punya pergumulan, yang punya kesulitan terutama berkaitan dengan orang-orang lain. Kalau ada masalah-masalah yang saat ini masih menjadikan jalan dalam kehidupan kita, mari kita mohon belas kasihan Tuhan memulihkan hidup setiap kita. Kita mulai dari melihat diri kita terlebih dahulu. Kita berkata kepada Tuhan, Lord, I want to realize, saya mau menyadari kesalahan saya. Saya mau mengakui bagian-bagian yang memang saya sudah salah. Bagian-bagian yang saya sudah kehilangan kasih. Bagian-bagian yang saya sudah mulai tinggi hati. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Tuhan ampuni saya. Saya sesungguhnya gak lebih baik dari siapapun. Bahkan Rasul Paulus pun berkata. Di antara semua orang di dunia. Dia yang paling berdosa. Apalagi kita saudara. Apalagi kita. Saudara kita gak lebih baik dari siapapun. Dan mari kita datang. Melihat diri kita, apapun kesalahan kita di masa lalu maupun masa kini, kita mau lihat itu, kita mau akui, dan kita mau memohon belas kasihan Tuhan mengampuni kita. Selanjutnya kita mau ripen, kita mau bertobat. Apa yang udah kita lakukan, kita nggak mau ulangi lagi. Kita mau sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan memampukan kita untuk kembali kepada dia dan Firman-Nya. Dan setelah itu kita mohon Tuhan bermurah hati, berikan restorasi, memulihkan keadaan kita semua, keadaan diri kita dengan keluarga kita, diri kita dengan rekan kita, diri kita dengan gereja kita,
1: Dari mana semuanya ini berasal, kehancuran, malapetaka yang menimpa bangsa Israel, tidak terjadi dalam semalam. Tetapi setelah Tuhan berulang kali memberikan kesempatan, bangsa Israel tetap mengeraskan hati. Tuhan malam hari ini melalui firman Tuhan, Engkau mengajak kami untuk melihat ke dalam hati kami sendiri Tuhan, Hati kami masing-masing yang sering kali Tuhan kami tidak sadari. Kami punya banyak hal yang tersimpan rapi. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tahu. Yang rapi tersimpan itu sebenarnya jahat di mata Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bukan hanya menyapa hati kami. Tetapi mendesak kami untuk bertobat di hadapan Tuhan. Biarlah kami melihat kepada diri kami sendiri bukan dengan telunjuk jari kami menunjuk kepada orang lain. Kami tidak ingin dikuasai hati yang penuh dengan kebencian Tuhan. Kami ingin menyadari diri kami seterbuka-terbukanya di hadapan Tuhan. Kami ingin bertobat di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan berharganya darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, kalau engkau sudah begitu besar mengasihi orang-orang yang tidak layak dan hina seperti kami, mana berani Tuhan kami menganggap orang lain yang kami anggap sebagai saingan kami, musuh kami, kompetitor kami, lebih buruk dari diri kami sendiri. Biarlah dengan kasih yang kami sudah terima dari Kristus, kami juga boleh menyatakannya kepada orang-orang yang kami anggap menjadi saingan kami. Dan biarlah Tuhan, dengan tinggal diam di dalam kasih Tuhan, Engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, -saudara. persekutuan kita sampai di sini Tuhan memberkati